0: 你知道吗？升级来一颗有自己的 Facebook 粉丝页喽！我们会不时更新 Podcast 的最新集数与 Podcast 相关的新闻文章，快上粉丝页按赞追踪，才不会遗漏最新消息。也欢迎多多留言，让我们知道你的想法哦
1: 。对，那你可能觉得一个多一个沟通频道没什么大不了，但是对于身体瘫痪人来说，这可能就是他们唯一一个跟外界共
0: 和的各位《生计来客》听众朋友，大家好，我是主持人易云，目前在 MIT 脑与认知科学与 McGovern Institute for Brain Research 担任博士后研究员，很高兴再一次和大家在空中相会。今天的节目会是我们新的系列的第一集，我们要来聊聊《生计来客》之前比较少探讨的主题。大脑和神经科学，我一直很期待这一系列的访问，主要有几个原因。第一个就是因为我自己就是做这个领域，然后从奥巴马二零一三年 Brain Initiative 之后，神经科学一直都是非常热门的主题。美国政府希望借由这样的资金，像是解码基因地区一样，我们也能解码脑与神经系统。很多科学家认为，如果我们可以了解癌症的机制，那有一天我们一定也可以了解大脑还有各种精神疾病、神经退化疾病是怎么运作的。然后利用分子蛋白质或基因疗法的方式进行治疗。这样的热门不仅只是在学术界，近年来阿兹海默症的新药通过了 FDA。再加上大家都知道的钢铁人 Elon Musk， 他也创立了一家公司 Neuralink， 然后来做脑机界面，所以让大家对大脑、神经科学等相关领域产生了浓厚的兴趣。今天我们来探讨的主题就是和 Neuralink 非常相关的领域——脑机界面。讨论我们如何借由读取大脑的神经电信号去控制机器或是电脑。除此之外，我个人对这个主题有更深的感情。我自己是物理背景的，那今天的主讲人徐胜修博士是电机背景的。然后我到 B T B A 之后，发现大家做好像都跟你不太一样，很少是这种比较偏二类背景的人，或是理工背景的人做的领域。有非常少部分人，像是我跟徐昂，会做比较偏呃神经科学，或是结合电路讯号处理和影像处理的专长。做比较偏生医工程、医材跟穿戴式装置，希望藉由今天的访问，可以让二类的学弟妹可以认识到，除了电子产业、半导体产业之外，可能的其他的生涯选择。那今天我们很荣幸邀请到我认识非常多年的朋友上，呃，徐胜修博士来跟大家介绍脑机界面和他怎么从电机领域走到脑机界面的研究和产业。那徐胜修博士毕业于台大电机系。到 UCSD 加州大学圣地亚哥分校做读生物工程的博士和博士后，之后加入了 Google X Moonshot o Factory 担任 Research Scientist， 然后成为一家新创公司 NextSense 的创始成员，目前是另一家新创公司 a r c t o p 的 Director of Data Science。尚真的非常的优秀，一路开挂，真的就是我认识里面跟我差不多年纪的人，应该很少人在这个年纪就已经做到 Director 这个职位，所以今天真的非常荣幸可以邀请到上。那除了在脑机界面的成就外，尚自己也是一个作家，发表了很多篇文章，包括在 Investigator、Case、Take Orange， 还有日线，还有一个自己关于出国念博士班的 blog 跟电子书，激励了很多想出国念书、想走生意工程的学弟妹。那我们让我们来欢迎尚
1: 。嗨，大家好，我是尚徐正修，很靠近來，来来这边分享我的这个所见所闻。先谢谢易云跟 B T B 的邀请。觉得很开心，可以来分享大脑跟神经科学这个主题。对，尤其是脑机界面这个有点悬的领域。对，那我自己参加这 SoCal TBA、Southern California TBA 的活动的时候，很少碰到相关领域的人。对，希望借由这个专题，可以让大家多多认识。
0: 那能不能请上跟大家介绍一下什么是 brain computer interface 脑机界面？就我个人对脑机界面的理解还蛮浅薄的，应该跟很多观众一样，就是一方面是从 Elon Musk 的 n e u a l i n k 上听过，呃，用脑波去控制电脑。那有些观众可能会看过有本书，就是在台湾还蛮红的一个科普书，叫做《念力与读心术：脑机界面的发展与限制》。是马库尼科拉斯写的，然后其中一个马库尼科拉斯做过还蛮有趣的事情，是他从美国北卡罗来那州的猴子的电讯号传输到日本，去控制在太平洋另外一端的猴子的手的运动，让北卡猴子想要做什么动作，日本猴子就会被做什么动作。那不知道尚对这些例子有什么样的想法呢
1: ？其实你已经比一般人知道多很多快，于脑机界面的事情了，对那。呃，我通常我身边的朋友第一次听到脑机界面，他们第一个反应的确就是这个 Elon Musk 的 Neuralink 公司。对，那其实网络上可以查影片 ，Neuralink Monkeys， 对，就看到这个他们在猴子大脑埋入一个大概硬币大小的装置，然后可以让猴子用那个意念操控屏幕上的滑鼠移动，然后就可以来呃玩游戏啊，或是可以打字。那接下来我常被问到的问题就是脑机界面，那脑机界面可以知道我在想什么？对那我可以用它来对划手机开车，然后就这天马行空的问题。那其实我觉得，就我们对大脑的理解还是有限的，所以当碰到这些就是有点 ambiguous 的事情的时候就，就呃很容易会被这个媒体渲染，或是一些投机创业者就会为了募资就吹嘘很多事情。那其实对这个领域的发展并不是很好。其中你提到刚才这个 m i q u e l n i c o l e l e s 他是在 Duke 的一个 Professor， 但现在回到巴西做他的研究。对，那他之前写的一本书叫，对，你刚刚讲念力，就 Beyond Boundaries， 对，其实是一本蛮好的这个脑机界面入门书。对我也是从这本书开始脑机界面认识。但是在呃，二零一四年一个足球杯，对，大家可以查这个 FIFA。对他们有一个叫 Walk Again Projects， 对，就是让双脚瘫痪的人可以穿上这个机器的义肢，对，然后用大脑意念开球。那在开幕前，这个媒体大肆报道，但是真的在开球的时候，转播就省略的片段。那其实你可以在网络上找到那个影片，然后只有三秒钟，你不知道真的发生什么事情。然后而且旁边还站了三个人，对。那我觉得这其实是一个脑机界面这个。泡泡被吹得很大，但是又破裂的例子。那自己在这个领域，对于这些例子是看的有点难过。就是脑机界面有它的潜力跟它的发展前景嘛，可是如果被拿来这种消费或是这个错误的宣传的话，可能会反而让大众会有一种过高期待，就是过度伤害。呃，对，所以希望这一集可以帮助听众了解什么是脑机界面、啊、然后千金挑战也来辟谣。这个<笑>有写，什么事情是脑机界面做不到的？对，那我有写一些关于脑机界面的文章，对，有机会的话可以附在这一集的 notes， 对，让大家可以拓展阅读
0: 。就是很谢谢尚给我们，就是介绍了一下这个破灭的故事，然后让我们知道说脑机界面它有它的前景，但它有它的限制。那能不能请尚再跟我们再更详细的介绍什么是脑机界面呢？那刚才尚提到那些文章，我们之后也会附到就是后面的 notes 里面
1: 。好、哦，谢谢议员。对，那脑机界面其实就是 brain 这个脑跟 computer 的 interface， 对，就是、b b c i。对，那其实顾名思义，它就是提供大脑跟机器，可以是电脑或是这种机械手臂任何一种机器之间的一种沟通的界面。对，那它的定义 ，OK， 其实，在学术界的定义，它是一个不需要经由周边神经或肌肉。就可以用大与外界沟通的系统。那所以肌肉包含的，如果是你是这种 s p i r a l c o r e 或是你你的这个大脑出来的这些这个 peripheral 的 nerve， 这个都不算了。<笑>对，要真的就是你的这个 central nervous system。那你可以想，就是如果你现在要跟电脑、跟手机传讯息，就人机界面，对你现在可以用键盘打字，你可以点击、触控屏幕、声控。呃，那这些现行的人机界面都需要手指啊、身体、嘴巴肌肉。对，那脑机界面其实就是人机界面的一种，但是就好像多开了一种沟通频道呵呵，这种心电感应。对，那不需要使用对肌肉或是这个周边神经就可以接受或是传递讯息。对那你可能觉得一个多一个沟通频道没什么大不了，但是对于身体瘫痪的人来说，这可能就是他们唯一一个跟外界共通的。对，那大家可能看过这个电影《这个、爱的万物论》嘛，《Theory of Everything》，就里面讲到这个知名物理学家霍金，然后之前过世了。对，那他罹患了这个 ALS， 就是俗称的渐冻症，那他会逐渐的失去肌肉功能。对，那像这些族群，其实就是最早脑机界面的使用者。对，那也是不管在研究还是商业上最成熟的应用。对，当然刚刚讲 Elon m a s k 做脑机界面的。可能是非常不一样的出发点。有<笑>有一个写的很好的文章，这个叫 Wait But Why 这个网站，对，大家去可以找 Wait But Why， 然后 Neural Links， 对，它有一篇非常非常长的文章在介绍 Elon Musk 的 Neural Link， 对我觉得写非常有趣。其实，对，以 Elon Musk 的角度，他想要去的是这种，你要怎么 maximize human capability。嗯、所以虽然他们现在要让瘫痪病人植入这个装置，然后可以开始打字或移动滑鼠、看音乐，对，当然他的目标是想要超越一般人的速度，<笑>所以是进入 superhuman 领域，对，就发现啊，我讲话我还要透过我的嘴巴讲出来，就他这就是一个速度的限制，因为我嘴巴就只能动那么快，对，嗯、那如果可以 brain to brain 或是直接 brain to computer。可以扩大的 bandwidth， 你就变 super human， 那你就可以做到更多事情啊。Anyway, <笑>
0: 所以，可见每个人都有不同的出发点。哎<笑>，我马驰的出发点跟别人都比较不一样一点
1: 。对，嗯，我们可以简单地讲一下，就是脑机界面如何达到大脑跟外界沟通或者电电脑沟通。对，那脑机界面，呃，我通常把它想成是这分成三个 components。对，那第一个是 sensing， 就是你怎么侦测、收集这个大脑的活动，对，然后第二个是 decoding， 拿到这些讯号之后，你怎么了解、处理、解译这个讯号？对，那第三个就是 application， 你了解这件事情之后，你要怎么做反馈，或是拿去做操控啊、嗯？其实它就对应了这个 perception， 就是 comprehension 跟 action 三个阶段，就是感知你的大脑活动，然后理解你的意图。然后采取啊相应的行动嘛，对。那从第一个部分开始的，这个、主要的大部分脑机界面的这个公司，目前包括在这个第一个阶段，就是 sensing 就如何侦测大脑讯号，通常这个是比较硬体的层面，这也是很多这种二类的人，像 Neuralink 很多这种 engineer 啊 materials mechanical 啊 electrical engineer 都是在做这件事。那你要 develop 就是 sensor 就是这种感测器，怎么量测到这个电讯号？对，然后跟这个 device 就是你说把这个电讯号放大，然后去噪，然后转成这个数位讯号，然后传输出去嘛。对，所以这是一个非常 hardcore 的这个 hardware 的 development。对，那它可以分成侵入式跟非侵入式。通常侵入式，像你刚刚讲到 Neuralink 的例子。你会发现有时候大家会用 brain machine interface 这个字，就我发现 conventional 好像大家讲 brain machine interface 通常是指侵入式，对，那你讲到 B C I 就 computer interface 通常是比较广，或是通常是指非侵入式。But、anyway， 在在这个侵入式里面，他们就是顾名思，他要打开这个头盖骨跟那个脑膜，对，然后把这个装置埋进去，把这个感测器埋进去。对，那这个感测器也有分一些不同的种类，例如说，它可以是这种 m i c r o e l e c t r o r a y s 就是很多的小细针，那它就可以拿到每一个或是几个这个神经元的这个讯号。对，那也有分成这种比较大，放在这个脑表面，这叫 e cog，、嗯嗯、对，嗯，那这个就是量测可能一整个 patch， 就可能这个几万个 neuron 的这个同步的活动，那。这现在在这个商业的 leaders 吧、啊？可能就是 Neuralink 跟这个 Precision Neuroscience 还有一些 company， 但是蛮少的。嗯、对，那侵入式也有公司，像 Synchron， 是从血管可以埋入电极，那它就不需要真的打开你的头盖骨，它可以从你的这个可能脖子或者是耳朵埋入，从这个血管走进去嘛。那非侵入式的脑机界面就不需要手术，它通常戴在头上面。对，那最常见就是这个 EEG 嘛，脑电波。对，这也是我主要研究的方向。对，那它可能它可以是一个，例如说有帽啊，或是头盔，或是一个头戴。对，那我之前的新创公司这个 n e x s e n s e 在做，就是可以侦测脑电波的耳机，它就像 Apple AirPods 一样。对，那非侵入式也有一些其他可以量测讯号模式。对，例如说这个 MEG， 对吧、啊？可以量测脑磁波，或是这种 functional MRI 或是功能造影，或是 fNIR，fNIRS， 对，它是功能性近红外光谱嘛。那它这些就是透过，例如说量测大脑活动造成的这种磁场变化，或者是血氧浓度变化，来了解这个大脑的活动。那像 Meta 就是之前 Facebook。好，或是新创公司 Kernel， 对吧、啊？他们应该是在做 fNIRS， 对这个真的有想要尝试商业化的的 leader， 对。那另外有趣的是，其实，在讲脑机界面，通常大家也会提到这个叫 n e u r o Tech， 或是在这个 n e u r o Tech 这个产业里面，对，其实很多人指的就是在 develop 这些硬体，因为你怎么让它做的舒适，然后 low cost， 这才是一个很大的 challenge。呃，那第二个部分是如何解读大脑讯号啊？这就包含这个软体跟算法。对，那这主要是我的研究跟我们现在公司 r t o p 的产品嘛，这我之后可以再深入介绍。然后，对第三个部分，这个怎么提供这个价值？我觉得这是现在脑机界面最困难的地方。就我我的手啊，这个脚好好的，这个、都可以控制，我干嘛要用我的脑去控制一样东西？又不是那么准确，反应那么快。对，那这我们在后面先拍个关子，在后面提到我们这个公司跟这个之后发展方向的时候再跟大家细聊
0: 。谢谢尚精彩的介绍，我相信观众现在应该对脑机界面是什么比较概念。然后我也从尚介绍中了解到，原来 brain machine interface 跟 brain computer interface 是稍微不太一样的东西。我一直以为他们是 interchangeable idea， s 然后。那我们就是听完脑机界面是什么之后，我们想要拉回去聊聊尚是怎么进到这个领域的。因为在台湾念电机的人，应该很多人会到电子产业或者是半导体产业。念了二类之后，又想要跨回生意领域的人，应该不是真的那么多。那我们想要问,问看尚当初是怎么决定想要去念生物工程，然后又是什么让你对脑机界面产生兴趣呢
1: ？这是个有趣的问题啊！的确，我那时候在那个。<笑>电机系那个搓汤圆大会，知候，吗？就发现呵呵这个可能只,只有非常非常少的人选这个生意工程组。对啊，对啊。但我觉得不知道是不是有一种反骨心态，就觉得呵呵越热门的地方我越不想去嘛。对啊，就觉得我多少有点这样，<笑>就觉得自己可能产生的影响有限，对、啊，或是对一些真的很困难的问题，自己比较兴趣。但我觉得我自己骨子还是个工程师。只是想要解决神经科学或者医学的问题嘛？觉得这样这个应用对人们会有价值。那为什么会想要解决神经科学、医学的问题？这还是有一些这个个人因素。对，因为大学时候有个好朋友，那他得到这个多发性硬化症 （Multiple Sclerosis）。对，它是一种自体免疫的疾病，那就是你的免疫系统会攻击自己的大脑。对，然后就会在不同的地方产生一些这种结痂组织，那就看是攻击到哪一个部位，那个部位就会可能暂时失去功能。例如说，你突然就左半边的这个肌肉没办法用，对，或是你突然右边的眼睛就看不见。那对啊，我就觉得，呃，发现说这种神经疾病，因为我们对大脑了解还是很少，所以得到这些疾病真的现在只能叫 manage， 没有办法 cure， 然后你只要。家里有一个成员这样子，那我相信可能有一些有一些人，或是你们的朋友的家人，对，尤其老人，如果是失智或什么，你会发现，其实受这疾病所苦的家人，其实整个家都会受到很大影响，对，那当然对这个病人本身也是非常非常大的打击嘛，对，所以可能有这样子的例子，让自己觉得这是一个从个人角度跟个人价值的出发。来看是一个很有意义的问题。那对吧、啊？所以因为这样，我大三的时候去中医院生医所做的专题研究，我就选了这个这个生物医学的领域嘛。对，那那时候在做这个 MRI 血管造影，嗯、然后那时候就是对拿老鼠做这个血管造影，嗯、然后要学一些动老鼠手术啊，要打显影剂啊。对，在这个经验呢，倒是让我发现了这个我不喜欢做什么。<笑>对，例如说我那时候要。动老鼠手术，这个我一开始哦是要哎、欸、把它的这个血管剪三分之一， 3, 然后插这个管进去打心肌。他说：“喔、这個、我还可以。”对，但是我下一个要学的手术就是你要牺牲这只老鼠，你要剪掉它的头呵呵。对，因为你要你要把它的这个血管 freeze 起来，你才可以验证你的血管造影技术。然后我就发现我无法呵呵，我实在是无法做这件事情。然后。这就让我觉得、嗯，我可能还是比较适合做这种认知科学或者人的研究呵呵，动物不行。对，那另外一个认知是对、啊，我那时候在操作这 MRI 机器，对，然后它可能是每三十分钟要扫一次或什么，对，然后我就发现，在这种叫操作仪器的这种时间会被切的碎片化，对，那我无法在这种环境下工作，对我必须要有一个长时间的专心的工作。对，所以我就觉得 wet lab 不行，呵呵我只能做 dry lab。所以这些探索倒没有真的说啊找到脑机界面什么，它就让我发现我不喜欢做什么事。对，所以那时候就虽然选这个生医工程，但是删去上面的条件之后，就发现所剩选择其实没有很多。<笑>对，然后那时候到 U C S D 这个念博班在 rotate 这个三个实验室的时候，就刚好碰到之前的 Ph.D 老板。啊，然后就觉得哎，脑机界面刚好结合自己的这种哎，信号处理啊，这个工程背景，然后又是应用在生意领域上面，对，所以就朝这条路走下去嗯
0: 。啊，还是得上午分享。对，而且就是刚才他提到，就是他朋友的故事，真的是蛮感人的。我觉得或多或少想要做生意领域，很大一部分人应该就是想要，就是对这社会有些影响，然后可以帮助一些生病的人，然后获得一些治疗。不管是借由比较是理工科的方式，像是脑机界面，或者是就是比较传统生物化学的方式，然后让他们可以生活或者改善，然后甚至可以改善一个家庭的状况。然后另外一方面，我觉得我很同意，就是很多时候其实你也不知道你自己要做什么，就是把不喜欢做东西删掉，那最后剩下就是你想要做的部分。那你可以跟我聊聊看，就是在博班的时候做研究吗
1: ？在我的博班，其实我觉得我算蛮幸运，就是从博班开始做研究，就是脑机界面，然后到现在第三份 job 就还在做类似的领域。其实不多人在博士。毕业之后还是可以继续做你在博班做的研究，对。那我在博班做的这个脑机界面，其实就很多想要解决把脑机界面拿到现实场景中的挑战。对，那其实第一个最大挑战就是这种杂讯，对，尤其是我们做这种非侵入式这种脑电波，你这个戴在头外面，我的讲法就好像是如果你的大脑是一个这个棒球场，然后里面的观众都是这个神经元。哦。那脑电波量到就是你站在棒球场外面听到的声音嘛？对，那 OK， 你可以听到里面棒球的可能广播啊，或是观众欢呼啊，或是观众在唱歌。某一些时候你可以听到声音，可以分出啊，里面好像发生什么事？哎、欸，好像得分了，有人全力打。对，但是很多时候你也不知道里面到底发生什么事情，对，或者没有办法这么的精确的知道发生什么事。对，那。更不要说，就是你会听到非常多在这个球场外的声音。对，那这个脑机界面在现实中其实也碰到很多这种问题，就是这种环境造成影响。对，然后你在动的时候，例如说我在走路的时候，你讲一个戴个脑波帽子啊，对，你的这个感测器原本是贴在皮肤上，但你每一移动，它这个接触就会改变。突然就跳了一下，他就离开了。那这样子对于两侧电讯号是有非常大的干扰，对。所以现在在这做这脑机界面还是很难解决类似这种运动造成的对讯号的 disruption。那对啊，怎么解决这个问题，就是我的 PHE 的其中一个 focus。对，那都是讯号处理跟这个演算法方面的嘛。对，那另外一个我的。我班的重点是在看我们有办法这个解译大脑的状态到什么程度对，尤其是我对于一些比较 higher level 的状态比较有兴趣。对，就很多传统的 BCI 的研究，专注在，比如说给你一些刺激，一些视觉刺激、声音刺激，看你有什么反应，或者做一些这个认知的这种 test， 然后看你有什么反应，都是因为要非常准确控制。对啊，但是我有兴趣的是说啊，例如说我们在想象不同的情绪的时候，你可以分得出来大脑有什么差别吗？对，那你的差别跟我的差别有什么不一样？那你在这个开车想睡觉的时候，对，我有办法知道你什么时候想睡觉。那你那时候碰到一些这个突发的事件的时候，你有办法反应？对，嗯。所以我的博班第二的部分就是在做，你怎么去开发一些这个算法，去解译这些不同的状态。那其实博班做到后来，我就发现到这个从研究到商业化的距离，对，就是啊，例如说你 develop 这些东西，就想说啊，到时候是不是真的可以拿去商业化对，但你就发现，对、啊、例如说我那时候参加这个 BCI 的两年一度的这种大会嘛。是 BCI Society 的 meeting， 对，然后那时候记得这个在 keynote speech 上面，对，就他就问说，哎，你们这些 research 有哪一些真的自己会在用自己 develop 出来的 project 或者产品？然后就发现没有人，没有人在带他们自己用的东西，对他们就只是做实验的时候会带，对，那就知道啊，那这个东西离真的要到商业化其实还很遥远。或者说你在做研究的时候，其实你没有真的去想说商业化真正的困难在哪里，对所以这也是 motivate 我从学术界转到业界的一个动机。
0: 我觉得你伯班研究做还蛮有趣的，就你第二部分讲到说，你做就是看不同的情绪或者不同的 brain state 就脑状态，然后应该要长怎么样。因为我其实自己也做蛮多，就是跟情绪相关的研究。然后，因为我做的是小鼠，又更困难，所以大家就会说：“你怎么知道小鼠不快乐？你怎么知道小鼠快乐？”然后我觉得它就會变成一个很难验证的问题。那就是人可能你可以问他说：“你现在情绪怎么样？”但终究还是一个蛮抽象的问题。对啊，我觉得应该是有蛮多研究上的难度的。
1: 没有 i t s a very good point. 对的，子非鱼焉知鱼之乐？<笑> uh 我们在人的这个行为、人的研究上也是一样的问题，就是即使你说、呃、你快乐吗？<笑>你让他做一些这个实验，然后问他一个 questionnaire， 就是你,你有感觉到开心？你感觉到放松？你感觉到专注？难过？对，那我觉得第一个部分是这种 subjective 这种 report 就不一定准确，就是。可能是 emotion 这种东西，其实不一定大家都有一个非常强烈的这个 awareness， 对，这也有一些 culture 的 influence， 对，那再来是你的这个 awareness 可能会随时间改变，就你今天问我跟我明天问我，嗯，就不一样，嗯、对，那我的快乐跟你的快乐可能也不一样，所以这个都是在做这些研究困难的地方，对，但是我我博班做的这个这个研究的。我觉得重点就是我的我的这个模型是叫什么 s u p e r v i s e 就是我不知道你实际上到底在想什么样的情绪，嗯、然后我只是告诉你说，哎，你的这一段的讯号跟你那一段的讯号看起来不一样，对，嗯、然后我们再去看说，所以到底哪里不一样？哦，第一个是我们发现这样子分出来，我可以再去事后用我的 label 去验证，嗯、对，你就发现哎、嗯，真的这一段不一样的就是你在做你在想象啊、呃，例如说。开心，或是你在想象这个生气的情绪，嗯、对，然后我们再去看去哪里不一样，然后就发现它其实是非常多的地方。比如说，你可能是你的这种视觉的脑区啊，或是听觉的脑区，就是你可能在想象的情绪的时候，不是只是情绪本身，它可能还有你的记忆跟你的这一些场景啊，就是是一整个 experience。对，所以这为什么说你的快乐跟我们的快不一样？因为我们在想象快乐的时候，可能是想象完全不一样的东西。所以这也造成了，其实很多公司想要 tackle 这个情绪 decoding，、嗯、但非常非常困难。对我觉得就是这个原因，但是我觉得有一些 opportunity
0: 。那我觉得光可以就是 blindly 的可以分别出不同的 state 这件事情就蛮厉害。虽然你可能 label 不一定是准的，但你至少可以知道这个 state 跟那个 state 是不一样的。这件事情本身就还蛮酷的。那你之后就是去了就是 Google X 担任 research scientist。然后这是一个大家都不是很清楚在做什么的一个神秘的机构，可以跟大家介绍一下这个神秘的机构吗
1: ？其其实这真的是蛮有趣的经验的，我觉得说真的，我去 Google X 之前真的还还没有听过 Google X， <笑>我还记得我那时候老板给我一个名片，上面就写一个 X.com， 然后想说哇，那个公司这么羞叫自己 X？ <笑>但现在有移动版，有另外一个 X。<笑>呃， a n y w a y 我觉得 Google X 是一个非常非常有趣的存在。它其实是以 Google 以其中一个 co-founder 这个啊、uh, Sergey Brin 嘛，他创立，好像二零一零年。嗯，对。那他其实是想要让 Google 虽然长成一个大公司，但你怎么保留一些创新、快速发展、快速失败、快速迭代的这种文化？对，所以他就成立了这个。在 Google 底下的一个子公司，对吧、啊？你像 Google 就是 Alphabet， 它底下有很多 Betts，、嗯、就是那些字。嗯
0: ，是 X 就是 X。对 X 对，
1: 那像 b a r l y 或是对、嗯、这个 Google Search 可能就是不一样的这个 Bet。对，那 Google X 像我讲 Waymo， 像这种自驾车，或是 Google Glass， 对，或是他们 Google 有做这个热气球网络，那这些其实都是 Google X 里面出来的 Projects、嗯。对，那它其实是个蛮独特的存在，这用大公司的资源，但是它的运行基本上就是就是、新创孵化器。对，那里面其实是非常非常多的这个新创团队。我觉得最有趣的是，它一开始都从非常小的，它其实就有点 simulate 的这个从 startup 从这个小的，一轮一轮变大上去。对，然后它每一轮呢就会砍掉一个比例的团队。然后这些被砍掉了哦，你可以选择到 Google 其他的地方，或者说你就再找下一个团队。然后你一直砍到最后，你可以毕业，呵呵毕业就是哦，你就可以自己出去募资，然后自己出去成立公司。像 WeMo 那种就自己出去，但后来又被买回来、呃。那另外一个有趣的特点是，我觉得 Google X 可能是真的是靠了 b r a i n name 吸吸引，可以吸引到非常厉害的人。对，所以。对我来说，我觉得 impact 最强烈就是你在那边做 project。对，那当然他们说只解决叫 ten x 的 problem， 就是如果这件事情只是 improve 这种20 30、30% of current things，、嗯、那他们不做。对他们 problem 一定要是改善至少十倍这样现在的问题。哦
0: ，数量级上。对
1: ，所以一定是从对，而且一定是从 problem 出发，不是说我 d e v 什么东西再去看这个东西有什么用处。嗯对，那他们从 problem 出发，然后也、e、要是这种很大的 problem， 所以才叫 moonshot factory， 就是一定是叫 moonshot project， <笑>对，这种射月计划。对，那在这种 OK 问题出发，对，那接下来他们找人的时候，基本上就是非常精简，但是你就会碰到各个领域顶尖的人啊、呃，像我们那时候，我们 team 里面有 project spin off 变成这个之后的新创公司。呃，我们做这个 E G sensing earbuds 耳机，对，那时候可能需要就一个 hardware engineer， 对，但是就是一个超级资深，的，可能就是做那种小晶片、小装置 specialize engineer， 对，你可能这个世界上没有几个像这样子的人，或是说啊，在要做 clinical application， 对，那你可能就可以找到这个非常有经验的 run clinical 人。所以就是一个有点像说 expert team， 然后大家都在一起就想说怎么利用我们的资源、你的 networks， 把这个事情很快的 de risk， 啊，这个可以讲很久，但是我觉得这样子的文化，我觉得真的蛮特殊的，对吧、啊？你怎么样去 identify 这些射月计划，就是 B i i t o u s 计划，那你怎么样找你的 team， 对，然后你怎么样快速的试错？那 Google X 有一整套文化来鼓励这件事情。所以我在这里面学到最多其实是怎么样拥抱这样子的，<笑>这种快速试错的文化。
0: 所以后来你成立那家公司就是 NextSense， 就是从 Google X Spin Off 出去的公司吗
1: ？对对，嗯、um, ，Long story short， <笑>就是我们在那时候的 project， 这应该都 public <笑>。对，就是我们那时候可能因为口别就被 shut down， 但是主要原因是 Google 要 shift direction， 所以他 c 了。多这个跟 health 相关的 projects， 但是就不是因为这个 technology 不行嘛，所以那时候我们这个团队就决定自己这个 spin off 出来，这个自己募资，自己创业。嗯、其实说团队，我们那时候就只有五个人呵呵出来、嗯，也是一个蛮有趣的经验，就是从投资前开始一个新创公司
0: 。我觉得这真的还蛮酷的，就是从孵化器开始，然后到真的自己出来，然后变成一家新创。真的是一个蛮酷的过程。那你可以跟我们多聊,聊看这个 startup 的过程，还有加州这种 startup 的文化吗
1: ？对，其实从来没有想过呵呵自己会待在 startup， 嘛、啊，就是在念 PhD 的时候想说，啊、应该就是个 professor。你要说我现在在第二个 startup 的这里，呵呵<笑>可能那时候不会相信。所以很多我觉得 startup 是个机缘，以我们的之前这个 Nexans 的例子。其实它是一个很典型的细股，叫 VC fund i n g 的 startup， 就是你从中子轮开始，对，你就去这个 VC，、嗯、就 VC 就是这种这个 venture capital 投资者，对啊，那你拿的这些 fund i n g 都是这些 VC 的钱，然后你每一轮募资之后，对啊，你就想办法达到里程碑，然后达到里程碑之后，你的目的就是在募下一轮，然后你就有更多的资源做更多的事情，达到更大里程碑。嗯所以我觉得这种 VC funding 的，尤其在戏股的新创公司，有蛮多的文化是这样子，就是他们讲求这种吹泡泡，<笑>一直吹大，对啊，相比之下，像我之前国班的实验室的老板也有创业经验，可是他拿的就是很多，可能 government 或是一些 institute 的 grants， 对，那有一些 grants 让你可以出去呃鼓励学术界的。教授或是学生出去创业，像这种 SBI R， 对，那这种的 funding 就很不一样，因为 government 这种 funding 通常叫 non diluted funding， 就是它不会要你的股份，甚至对于一些回报也是蛮松的，所以等于说是给你 free money 去 develop 你的公司，那这样就可以让你专注哪里产品先做出来嘛，然后再拿去市场。嗯、可是呃，这种 VC funding， 对，很多是种子轮。不需要任何东西，就一张嘴呵呵就可以募到好几个 million。那我们的 case 其实算比较好，是因为其实 Google 之前在 invest 在这个 project 上蛮多时间跟、嗯、跟这个资本，对，所以我们已经有一些 technology develop 出来，对，所以那时候虽然在 pandemic， 但是募资也还算顺利。
0: 那后来是怎么样促使你就是到了现在的公司，然后这样的转折是怎么样子？然后还有可以跟我们讲一下你现在的公司大概是做什么吗
1: ？对、啊，我觉得在 Next Gen 看到戏骨这种 VC funded 的公司的文化，对，其实是蛮大开眼界的。那当然，这个快速迭代就是用更多的钱去塞越来越大的的一个风险，就是当你的钱突然干涸的时候。例如说，去年的时候，不知道大家记不记得硅谷 Silicon Valley Bank S V B 的世界嘛？他没有真的对这些 funding 造成影响，因为后来美国的政府有介入，但是他让这个投资者非常恐慌啊，对，所以很多钱就不敢投出去。那当然还有整个这个景气的这个变化，但是在那个之后，你会发现在这个 VC 这种风呃风险投资的圈子里面，突然 funding 就干掉了，那。很多公司就是你是依赖你是 project 你会有新的 funding 或你可以募到下一轮，用这样方式去招人啊，或者开发你的产品。对，那当你的这个资金突然断掉的话，很容易陷入危机。对，那有些倒闭或者是裁员之类的。对，那我们之前公司就是碰到这样的 challenge。我倒不觉得是对这个产品没有机会，只是我们之前做的这个 Earbuds， 它的目标是医疗的应用。这之后可以再聊。那在医疗应用，就有点像 medical device， 那它的这个周期就非常长，因为你要过这种 FDA approval， 所以你碰到这种资金突然断掉的话，就非常的危险。那对啊，所以那时候就因为这样就离开这个之前的公司，也是因缘机会下，这个找到了现在这个公司的这个 r t u p、呃、在贝塞尔。我们现在这个公司之前是做 medical device 的这个 wearable， 比较 hardware， 比较是医疗的应用。对，那我现在做的就是纯软体跟算法。那我们公司主要产品就是这些算法的平台
0: ，就是我们可以结合
1: 别人的 device， 然后 plug in 之后呢，我们就说 OK， 我们可以分辨出来的一些 insights。对你从我的讯号里面，我可以得知例如你的专注程度啊。你的这一些部分的 emotion， 对、啊，或是一些生理讯号，例如说你的心跳啊、心率变异。所以
0: 就是感觉你在这个公司做了，又变回跟你在伯班做比较类似，就是看就是不同的 brain state 这样
1: 。应该说就变回做算，之前会做更多是这种 medical device 的 validation， 在、嗯、讯号我怎么知道它它真的有拿到脑讯号，它可以侦测到什么样的脑讯号。嗯嗯对，跟现在的一些 gold standard 的脑电波的仪器比起来，它是 comparable 还是比较差
0: 。那刚才你有提到说，就是你在前一个公司做的是比较偏 medical device 嘛，然后我们在之前呃、啊、pre meeting 的时候有提到，有做过一些像是比较偏 clinical trial。那因为我们其实有访问过还蛮多讲者，那比较可以理解说药物的 clinical trial 是怎么做。那我们比较少听到说 medical device 或甚至是比较偏、呃、wearable device 啊脑机界面这类的东西是要怎么样 involve 在嗯 clinical trial？ 那可以跟我们聊聊这方面的经验吗？因为我相信应该还蛮多人很有兴趣说这方面跟临床的是怎么结
1: 合？对啊，这其实是一个很好问题，这也是我在之前这个 job 学到我觉得最多的地方。对、啊，直到想到那时候参加 so c a l d b a 就想说，我做一个 medical device， 跟大家有什么关系？<笑>但是在这个 clinical t r i a l 上面找到了这个连接，就发现哎、欸，原来对一些大药厂他们对这些穿戴式装置会有兴趣。那举实际例子，我们之前公司对，就做这个 the medical device， 我们跟两三个药厂有合作，就把我们的产品放到他们现行的 clinical t r i a l 都是一些 drugs 的 clinical trials 里面。那那时就发现，哎、欸，为什么？药厂会对这有兴趣。其实就在几年前，很多大药厂就有成立一些叫 digital biomarkers 的 group。也就是说，你怎么样找到一些所谓的这种 biomarker， 可以去知道说这个药物的比如说有效性，或者说要使用多少的剂量，然后在使用之后有什么样副作用。那很多以前的例子可能都是依靠病人自己的 report， 对，或者医生的这个 report。药厂就慢慢发现，哎、欸，有没有办法用更数位化、更客观的方式啊、呃？例如用这些穿戴式装置，或是有一些这个 App， 帮我去收集这样子的资讯，可以让我有更多的 s i z e 我们那时候做的 clinical trial， 其中一个就是 sleep。对，那就是脑电波在睡眠里面已经是一个在临床上被当做 standard of care 的例子，但是传统上的这个睡眠的临床检验就是你要去这个睡眠中心，然后他会给你戴这个很多这个电极的脑波帽，对，然后让你在那里面睡觉，然后你就想说一般人就即使是正常人去那边应该也不会睡好，可是你必须要通过这件事情，他看你的这个脑电波才有办法诊断说你是什么样临床疾病嘛。那再来是不一定很多人都有办法去睡眠中心去做这样的事情。不管是啊，可能他附近没有医院有这样子，或者是说这太贵他，他付不起，对，所以其实非常多这种 undiagnosed 的睡眠疾病。对，那对我们那时候做这个穿戴装置在这个临床实验，其实一开始这只能在第一期或第二期的临床实验，因为我们要先证明这个 device 它是可以跟现行的 clinical standard，e.g. e 是至少 comparable， 所以我们一开始 c a r 这叫做 pilot 或者 feasibility 的 study。也就是说，他们进来这个睡眠中心，他们带了这个传统的脑波帽，但是加带了我们的这个装置。那我们事后就看说，哎、欸，我们的这个装置拿到的讯号跟这种传统的这个讯号是不是有高度相似性？那这就是 s i 的 n day， 我们拿到了这个脑电波讯号是叫 noninferior。<笑>那如果取得这样的结果，这个就可以撒密 FDA 的 510k 的 approval 嘛，就 clearance。就是说啊，你这个 device 可以 collect E G， 然后对于这个，比如说 monitoring s o sleep states， 是比较 in o i n e inferior to 传统的这个 E G 的 standard。这通常就是第一步。对，那接下一步，在对 after 之后，你想 OK， 那我拿到哪边？但是它可以 provide 什么样更多的价值？那这其实才是它不是只这样一个 turn， 它要一个 better <笑> options。对，那这些装置 better 在哪里？其实最重要就是回到刚才讲的这种 digital biomarker， 就是说你有没有办法透过这些装置提供 secondary endpoint， 就是在这 clinical trial 要给药，然后看你可能不同的 group， 然后看谁是不是 effective。如果你加入了这个穿戴式装置，它可能可以提供你更多的讯息。例如说，以这个睡眠的例子，假设你可能有一些 group 就是最后做出来不 effective。那你这个 clinical trial 就 fail， 对,对你这个 drug 就没办法 approve。可是如果你有办法告诉我说，哎，我发现这些人如果有某一些睡眠脑波的特性，是由我这个装置可以提取出来的这些特性，你会发现，哎，只要有这些特性的人，他们对这个药都会有效。例如说，啊、呃，假设这种在睡眠有一个指标是这样 sleep onset， 就是躺下去多快睡着。那其实太短跟太长都不好。那你可以讲说啊，如果你这个当做一个 secondary 的 biomarker， 你可以看说，如果发现某一些族群的人他有这个 sleep onset 都是在某一个区间的话，那这些人对这个药物会有反应。但这是例子啊，对。但你可以想一哎，这样我就有办法说，哎，我的 d r o g 现在就不会 fail。对，只是说我可以跟我需要用这个装置一起卖，就这个装置变成一种 screening， 那它可以让我看，所以你是不是会对这个药有用的人？那你 screen 过之后呢？我这种 secondary bar marker 可以提高 clinical trial 的 success rate。那你可以想，就是一个 clinical trial 这么贵，如果这种 bar marker 可以提高 success rate， 这是一个非常大的这个 cost saving。对，所以这也是为什么很多 Pharma 对这个 Digital Biomarker 近年来 invest 很多的原因。那当然，这个 Digital Biomarker 这个只是一个例子，当然你也可以用呃，比如说手表啊，或是甚至是一个 App 让病人可以 report 或是 camera， 就有各式各样子的装置。但是我们可以看到越来越多这些 technology 跟 Clinical Trial 的结合。那另一个方面就是，呃、哦，它可以 provide 什么 additional value？ 呃，像我们这种 ear bar， 比起传统睡眠中心的 standard of care， 你就会想象最明显就是，我们就可以让更多的人可以使用，所以你可以 recruit 到更多的 patient， s 或者说可以变成一种 at home， 他在自己家里就可以使用。对，那你就可以获得更多的数据，因为每次在 visit 都很贵。对，于说，他可以在自己家里做，他可能睡得更好，可以他连续好几个晚上做这件事情。呃、所以它可以帮助这个 clinical trial recruit 更多的 patients， 同一个 patient 可以拿到更多的 data， 那这些对于 clinical trial 的这个 success rate 都是有帮助
0: 。所以就是这种 wearable device 不是可以作为就是 pre screening， 然后其实感觉有点像是 personalized medicine， 就是也许如果是这一群的人，这个药就对你有效，那如果是另外一群的人，可能应该用别的药，或者是你可能就不能吃这个药。那除此之外，就是他可能也可以当做一个协助诊断。就譬如说，你可能如果你每天都可以带着它的话，那你在特定的疾病发作的时候，你就可以侦测到那个讯号。然后你不需要哦发作这个疾病的时候还要跑去医院，然后希望在那个医院的时候还可以量到这
1: 个讯号对，其实提到另外一个、嗯、对很很重要的 point， 就是就如、是、说我们的另外一个 clinical trial 就是做这种 seizure，、嗯、就是癫痫症的 detection。那其实这就是你刚刚讲的例子，你可能在癫痫发作，它是一个偶发的事件，那你也没有办法预期它什么时候发作。但是现在，如果你要被临床上检验出癫痫症的话，你必须要到医院带 EEG 或是一些这种侵入式的电极，然后必须要在那时候有癫痫发作，它才可以检验出来。所以你可以想象，有一些病人其实非常 frustrated。我在家我就是发作，或者我的家人就知道我发作了。可是我每次去医院做这种一两个礼拜的 study， 我就是没发作。所以我每次去医院，我可能去好几次就是 undiagnosed， 所以在癫痫有其实不少的 company 在做 at home 的这种 wearable 的 for seizure detection。那我们呢？我们公司也有做这样的方式。那你就可以想象，它就可以让你很长时间可以带这个装置，量测到癫痫的状态。那这个 data 就可以让医生做诊断了
0: 。我蛮好奇的，就是除了 pre screening， 然后还有就是可能可以做一些帮助诊断以外，它有没有办法做？譬如说像是可以，你可以 trial 的一些 early end point， 就是你可能看到哦，他的脑波恢复正常之后，可能就可以知道说这个药其实是有效的。有这样子的例子吗
1: ？对 ，Yes， 像 E.G. 有一个涉猎的 company， 他们叫 Event Related Potential， 就是我给你一个刺激，看你的反应。这个在 B.C.I. 在脑机界面领域其实我常被使用。对，但是这是一个我觉得还蛮呃、uh, successful 的临床上应用。对，那他们现在还在 clinical trial， 但他们用在这个失觉失调，真就是 schizophrenia 的 patient group。对那他们在发现说，我给你一些这个声音跟这个影像刺激的时候，对于这些视觉失调的病人，他们对声音跟视觉的这个 input 是没有办法合在一起，没有办法像我们 K2 是同步处理，所以他们的这个脑电波的反应其实跟正常会不一样。那他们就把它用在这个临床实验里面，它就是，然后你可能不管是做什么样的 treatment， 可能是 drug 或是一些其他的 therapy。你在做这些 t r e a t m e n t 的时候，他们就每隔一段时间去看你的这个脑电波对这些刺激的反应，然后就会发现说，哎、欸，如果这个药慢慢的有效，你的这个反应会越来越变回像正常的那样。对，所以它变成一种可以用来 quantify 你的这个 drug response 的方式。对，那这个在神经疾病特别有用，因为对于神经疾病来说，其实病人或是医生的 report 很难 reliable。对，那必须要有这种 quantitative 的方式。对，那这种穿戴装置可以有价值，或者脑机界面在这个临床上的应用
0: 。对啊，这部分真的还蛮酷，的，因为。像四学失调症，或者是像忧郁症，很多疾病现在其实临床诊断还是你要去看医生，然后医生看你有没有什么样的症状，哦，就是你有没有就是失去动机啊，然后对本来有兴趣的事情都没有感到有兴趣啊，就是各种其实是蛮主观性的判断，你有没有可能是某种精神疾病？那如果有一些可以比较客观或者是数据上的量测，然后知道说你的疾病的进展是到哪个程度的话，那对于就是临床的试验或什么应该会有蛮多的帮助。对于想知道如何进入脑机界面领域，以及对于脑机界面的未来趋势与挑战有兴趣的朋友，敬请期待我们下一集的访谈。《生技来客： m o m e n s in Biotech》第四季由 B T B A Boston Taiwanese Biotechnology Association 制作。我们感谢国科会和驻波士顿台北经济文化办事处科技组的赞助。本季主持人有陈乃群、刘俊、许欧田、纪威佑、何意云、p h 蔡含婷。后制团队包含林茂然、Zoe、刘继秀、洪惠芳、林婉容、吴云云、陈君伟、罗维忠、彭韵如。宣传是罗维忠、p h 蔡含婷和陈范恩。视觉设计是高世庭。共同制作人是陈乃群和刘俊。我们的顾问团队包含旧吕彩仪、Margaret、魏佳音、Evan、孟宪维，还有 Rick。如果你喜欢我们的节目，欢迎到您所使用的 Podcast 平台留言，并给我们五颗星的评价。也可以到我们的脸书留言
1: 。我们下一集再见，拜拜。